0: O Paulo Neves tem 49 anos, é de Vila Nova de Gaia e está no Catar, está na cidade de Doa. Chegou a este país em 2017, depois de uma passagem pelo Dubai e também por Almã. Chegou ao Médio Oriente em 2014. Paulo, vamos recuar no tempo, olhar para o início desta história. O que é que o fez deixar Portugal?
1: Na altura eu estava a trabalhar numa cidade diferente onde eu vivia, em Braga, não é? e é? Foi mesmo a, a situação de, de, de experimentar fora de Portugal, embora eu já tivesse tido uma experiência internacional numa área diferente, eh, nomeadamente em, em Ibiza, então, mas depois eh, tira esta oportunidade que surgiu eh, para trabalhar no Dubai, portanto eu concorri, eu vi o anúncio, concorri, depois eh, eles vieram a Portugal, na altura foi... Foi a maior cadeia de ginásio do Middle East Que era o Fitness First Vieram a Portugal fazer umas entrevistas E eu concorri, chamaram-me E depois fui um dos escolhidos E então, uhum. é, como se em a estava Já estava a trabalhar há um ano Na cidade de Braga E, é, e decidi então é, ter esta aventura uhum. no Dubai.
0: Bom, mas dizia o Paulo que já tinha tido uma experiência em Ibiza. De alguma forma, a ideia da experiência internacional era uma ideia presente, não lhe era... Não sendo um objetivo, não era estranha para si? Sim, não,
1: não era estranha. Eu, eu a experiência que tive em Ibiza foi eu, eu na altura, abri lá um, um franchising, portanto, uma era totalmente diferente. Portanto, já, já estava na minha ideia um, ir para fora de Portugal, e, portanto, na altura também, porque a situação não estava fácil, uhum. nomeadamente na área do fitness, sempre se trabalhou muito com o recibo verde e, portanto, nós é que, teríamos, é que tínhamos que fazer os nossos descontos e eh, a maior parte do que nós ganhávamos, acabávamos por, eh, por gastar né? nos descontos que tínhamos que fazer uhum. por nós próprios. Portanto, isso também me levou ainda mais a querer ter uma aventura internacional, e, e se possível, depois portanto, isto depois de Ibiza, na minha área que era o fitness.
0: O oh Paulo, mas quando se muda para o Dubai em 2014, imaginou que em 2022, quase 2023, ainda estaria no Médio Oriente e com outras experiências na mala, nomeadamente ao Mã e agora ao uh... Qatar.
1: Não, é assim, isto mudou, houve muitas alterações, e eu posso dizer que antes do Dubai, quando eu fui para Ibiza, eu nunca pensei que, que ia ser Ibiza nos próximos anos, porque quando se abre um negócio, a pessoa pensa uhum. que vai estar lá uma série de anos. Mas quando depois, depois fui para o Dubai, a ideia, até porque o Dubai, na altura, quando falava muito, e inclusive alguns colegas que estavam lá falavam maravilhas do Dubai, e que era um bom sítio para, para se ganhar dinheiro, não pensava estar a sair lá, até porque depois uh, os meus tempos lá eu estava a gostar, estava a gostar de lá estar, uh, e portanto não passava pela minha cabeça depois ir para outros países, de Camila, e, e muito menos Catar, que nunca uhum. tinha ouvido falar no Catar na vida, <risos> na altura, não é? Portanto não, não passaria pelos meus planos uh, estar a sair do Dubai.
0: Bom, mas é a vida a acontecer e esta vida que acontece Isso. vai mostrando o caminho a seguir. Como é que tem sido a adaptação aí pelo Médio Oriente? A adaptação mais difícil foi ao Dubai e vai-se tornando mais fácil à medida que se vai tendo experiência ou a cada nova experiência há sempre um recomeçar do zero? Há sempre aspectos aos quais é difícil uh, adaptar-nos?
1: Pois, eu eu acho que é sempre diferente, até porque eu comecei no, no país mais, entre aspas, liberal. Não é? Dubai é mais um open mind. Não há assim muita restrição como noutros, se calhar, países onde já trabalhei. Apesar de já me estar habituado no Dubai, quando eu mudei, por exemplo, para, para Oman, na altura eu lembro-me de aterrar em Oman e, e foi um susto enorme porque parecia que estava a recuar 200 anos, o Dubai tudo, tudo, tudo futurista e Oman na altura tudo parecia do século passado, e foi assim, um bocado assustador aquilo, mas, mas rapidamente vi que não tinha nada a ver, e Oman é muito mais uh, do que se possa imaginar, adorei, adorei, o país é fantástico, e é uma, de uma beleza que não tem nada a ver com, com o Dubai, uhum. é muito mais natural, e as pessoas também totalmente diferentes, mas lá está, uh, são coisas diferentes, eu tive que me adaptar também, e quando cheguei uh, ao Catar, também, porque há muitas situações que no Catar que não não me aconteceram nem no Dubai nem em Oman. Eu acho que tanto o Dubai como o Oman sou mais open-mind do que no
0: Qatar. Bom, e é quase aquele andar para trás, então, como dizia. Mesmo que não seja do ponto essas... de vista arquitetónico, nas diferenças visíveis, hum, nas mentalidades também se pode perceber que se recua no tempo, não é?
1: Sem dúvida, sem, sem dúvida, eu até porque, por exemplo, em Oman, eu posso dar o exemplo que os locais, os residentes, por exemplo, conduzem os táxis, são taxistas, coisa impensável no Dubai e no Qatar. Portanto, no Qatar como no Dubai, os taxistas são de outras nacionalidades, Indianas, sudaneses, portanto, nunca seriam os locais, coisa que acontece em Oman, são os, próprios, os locais, os residentes, lá os, os citizens que que conduzem os táxis, portanto, só aí é logo uma grande diferença.
0: Bom, e neste processo de adaptação, Paulo, e vamos assentar a Reais aí no Catar, que é onde está há mais tempo, já levava outras duas experiências na mala, já percebemos que diferentes, falamos aqui até de um, de um recuo no tempo à medida que estas experiências foram avançando, como se tivesse feito esta experiência de trás para a frente, digamos assim. Como é que foi o processo de adaptação ao Catar? Ou como é que está a ser? Não sei se ao fim destes anos todos já se sente adaptado ou se há aspectos aos quais ainda se tenta adaptar.
1: É assim, nunca, nunca me considero que esteja completamente adaptado porque há coisas que continuam às vezes a deparar-me, não é? No meu dia-a-dia, -dia, que para mim é um bocado difícil. Porque lá está, nasci em Portugal, no país europeu em que a liberdade é, pronto, é quase tudo é permitido, entrar aspas, não não é? Uhum. E, de repente, aqui há, há coisas banais que, que não se pode. Eu posso dar um, um exemplo muito normal. Por exemplo, eu aqui para ir aos, aos Correios, só existe um, 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 um sítio em que a tem que levantar as encomendas, não é? ou as cartas, ou o que quer que seja, e eu para ir lá, eu vou sempre de calções, porque a minha profissão é de calção, eu sou personal trainer, portanto, ano sempre de calção e t-shirt, e então, uma vez, uma vez fui lá e não me deixaram entrar eu não podia entrar de calças eu que estavam a brincar comigo isto já foi depois depois de três anos aqui viver já e fui lá e pronto, ele disse que eu não podia então mas como eu já estava prevenido e eu já no meu carro com as calças fui ao carro, e vesti-me as calças e voltei lá porque a experiência de outros sítios que não me permitiam fazer nada se não fosse com calças já estou por vida agora mas é um bocado difícil para mim Entender, eu percebo que numa bolsa que não seja permitido ir assim, ou num instituto, ou numa instituição governamental, agora, num sítio deste acho, acho ridículo, não é? Mas, pronto, tenho que obedecer, não é? Não é lógico, não é? Senão não, não entro. Portanto, são coisas que, que que aparecem no dia a dia que a pessoa nunca está nunca está adaptada. Ou, e portanto, há outras coisas, como é lógico, que são difíceis de entender.
0: Bom, mas apesar desta dificuldade em entender, é possível viver com alguma tranquilidade, com alguma paz, com alguma felicidade, um, apesar destes aspectos que não conseguimos entender? Sim, é,
1: claramente. O Qatar tem muita coisa boa para oferecer às pessoas que vivem cá. E eu estou, eu estou feliz aqui. Porque uhum. eu, momento, eu, vivo cá, eu vivo cá com a minha mulher. Nós estamos bem. Estamos bem aqui. Estamos bem aqui em termos de segurança, não conheço mais nenhum país do mundo que seja mais seguro que o Qatar. É impressionante. Eu, eu, aliás, eu até costumo dizer que isto é um bocado enganador, porque nós vamos habituados a este, a este, a este estilo e quando vamos a Portugal é um choque logo, por, por exemplo, não é? porque não existe a mesma segurança. Não é? E só em segurança é fantástico. Depois o resto é... Lá está, a pessoa adapta-se a este ritmo e não há problema nenhum. Agora, se me perguntasse se é se é o sítio que eu, que eu imagino viver para sempre, se calhar não, não é? Mas também acho que não existem países perfeitos, o país perfeito para mim seria Portugal, que continua a dizer que é um país fantástico, a todos os níveis, mas lá está, as condições financeiras também falam, porque uhum. as pessoas têm que, têm que trabalhar e têm, têm que ser reconhecidas pelo seu trabalho, e aqui tem condições que, que em Portugal não tem.
0: Oh, Paulo, durante os últimos meses ouvimos muito falar do Qatar, ouvimos falar muito mal do Qatar, mas também ouvimos falar bem do Qatar. Mas fica-se um bocadinho com a ideia de que, um, por um lado, os imigrantes menos qualificados e por outras mulheres não vivem bem no Catar, isto é de todo verdade? Um, tem o seu que de verdade? Há alguma mentira? Como é que olha para este, para este aspecto?
1: Eu olho para isto revoltado e eu sou contra tudo que seja injustiças. E um, quando eu vi estas notícias, nomeadamente da comunicação social portuguesa, eu estou me assim: como é que é possível? Como é que é possível dizerem isto? Quando isto nunca aconteceu desde que eu estou cá nunca vi nada disto a acontecer e portanto é, in é inacreditável como é que andam a colocar este tipo de notícias sem o mínimo sequer perguntar às se pessoas que vivem cá se realmente é verdade uma coisa é, é um, são pessoas que não, não têm peso nenhum na sociedade portuguesa outra coisa é quando falamos de pessoas responsáveis com altos cargos políticos, por exemplo virem falar de coisas que é uma barbaridade, realmente é lógico que isto não é um país que é, só tem maravilhas, coisas maravilhosas uhum. É lógico que existem existe problemas, como em qualquer país, não é? Fala-se dos direitos humanos. Em Portugal existe o mesmo, o mesmo problema. Eu uma sempre em Portugal e temos de ver casos e casos, desde os ucranianos que estiveram em Portugal a trabalhar em condições miseráveis e, nomeadamente, a construção civil é sempre uma situação pior, é uhum. lógico? E ainda hoje em dia eu acompanho as notícias em Portugal e vê-se sistematicamente problemas. Portanto, aqui, é, claro que também existe, mas eu desde que estou cá, houve muita mudança para melhor em, tu, em tudo.
0: Uhum.
1: Agora, claro que ainda existem ainda existe casos uh, maus, mas eu digo assim, as pessoas que trabalham uh, basicamente na construção, que são as mais afetadas, uh, que são indianos, Lanka, paquistaneses, a maior parte deles está cá porque é, porque está a ganhar algo que não ganha no país deles. Uhum. E no país deles vivem miseráveis, sem condições e sem dinheiro. Se calhar aqui vivem sem condições, miseráveis, com dinheiro. Por exemplo, eu não estou a dizer que isto é bom. Claro. Claro que não, não, não são condições boas. Eu sei de situações que pessoas que vivem aglomeradas numa casa, não, 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 para mim, europeu, não são condições dignas. não é Agora, se nós formos ver como é que eles viviam no país deles, se calhar para eles isto é normal. Não é? Mas claro, há, há, casos, há casos maus. Agora, não acho acho que é muito injusto falarem de coisas que não sabem. E é engraçado como é que até há três meses para cá a maior parte das pessoas nunca tinha ouvido falar no Qatar na vida e de repente falam como se conhecessem o Qatar desde sempre. É uma coisa incrível. Acho isso mal, acho isso errado. Portanto, uhum. Eu uh, sou contra isso. Portanto, nesse aspecto uh, revolta-me a ouvir essas notícias quando. Eu estou cá a viver e sei que não há é nada disso Ninguém me paga nada Ninguém me paga nada para eu dizer bem Assim como também digo mal E ninguém me vai oprimir com nada
0: Ó uhum. oh, Paulo, é possível sentir nos em casa Num país tão diferente do nosso? Sente-se em casa por aí? Ou é difícil Sim. ter este sentimento?
1: Eu, eu sinto-me em casa Eu, por exemplo, quando vou de férias Eu sinto também a saudade aqui De aqui regressar a casa Porque é a minha casa eu sinto-me em casa. Claro que há alturas do ano que não é a mesma coisa. Por exemplo, agora no, no Natal. É lógico que eu sinto muita falta. Não tem nada a ver. Aqui não existe espírito de Natal. Em é nada. Uhum. Portanto, aqui é o espírito de Natal. Somos nós, em nossa casa, que criamos, criamos Mas não é a mesma coisa. Não é aquele espírito das pessoas na rua. As músicas de Natal. E eu ligo muito ao Natal. Portanto, eu sinto muito no Natal as diferenças. As diferenças. Portanto. Nesse aspecto não há comparação possível, mas de resto não, eu sinto-me perfeitamente em casa, aliás, eu, eu, quando regresso aqui uh, uh, fico feliz porque estou em casa.
0: E como é que é ser personal trainer no Qatar? Quando não se pode nem ir de calções aos correios, não é?
1: Sim, não se pode ir, isso, mas eu ando de calções em todo lado. Uhum. Vou para um shopping de calções e ninguém me diz nada. Assim, isto, em termos de, de, do dia-a-dia, -dia, não há muitas diferenças em relação a em Portugal. É? é lógico que há coisas que a pessoa não, não faz, que também não faz em Portugal, como é lógico. Mas ser personal trainer é, é basicamente igual a Portugal. Aqui as pessoas, assim, em termos de obesidade, é igual. Aqui há mais ou mas a maior parte das pessoas que querem um personal trainer é para perder peso. E era o mesmo que acontecia em Portugal, era para perder peso. Aqui, quando eu, eu, eu vim para cá trabalhar, e fui trabalhar para, um, para uma academia em que era só homens. Na altura, em 2017, havia pouquíssimos ginásios mistos. Uhum. Para mim, fez-me uma grande confusão. fez uma grande confusão. Aliás, primeira vez na minha vida que eu trabalhei num ginásio só de homens, fez-me uma grande confusão. Até porque nem em Oman era misto. Portanto, nunca tive problema. E na altura, me, me um bocado de confusão. Hoje em dia... Hoje em dia posso dizer que 90% dos ginásios já são mistos.
0: Uhum.
1: Portanto, não tem nada a ver. Havia uma grande evolução. E, portanto, hoje em dia é perfeitamente normal. As pessoas Eu tenho clientes mulheres, como tinha em Portugal. Em Portugal tinha mais. Aqui, aqui tenho menos. Claro que não, não são cataris Mas já tive catários. Uhum. Posso dizer que as mulheres cataris não têm problema nenhum em treinar com o um homem. Mas, se não treinar no ginásio, no ginásio público, por exemplo, se formos dá-lhes treino a casa ou se tivermos um sítio privado para lhe dar treino elas treinam agora elas não gostam é de ser vistas com o um personal de treino um homem
0: uhum.
1: a dar-lhes treino portanto é, é diferente
0: é cultural não é tem muito que ver com a Exato, formação claro. com a forma é, como foram é, criadas e educadas
1: claramente eu já tive clientes uh, aqui no Catar omanis e que elas me diziam ah, meus pais não podem saber que eu treino com, com um personal trainer homem, eles, eles, não iam eles não iam perceber eles não iam perceber mas eu não quero treinar com, com uma mulher <risos> portanto, há de tudo há de tudo, há pessoas que têm uma mentalidade mais fechada, e eu tenho alguns clientes catários que têm mesmo uma mentalidade muito fechada hum. é mesmo o, o catário de há 20 anos atrás, sempre dos jaduinos e tem outros que bebem álcool normalmente e e não querem saber de nada, nem sequer fazem fasting na altura do ramadão. Portanto, há de tudo, há de tudo.
0: Como em é todo lado, é... na verdade, não é?
1: Claro, exatamente exatamente, nunca nos podemos esquecer que é um país muçulmano, portanto, uhum. isso aí é totalmente diferente dos outros países que não são muçulmanos.
0: Sem dúvida, e, e todos os países muçulmanos, na verdade, sentimos muito isso, que o peso da religião é enorme nos hábitos, nos costumes, no dia-a-dia, -dia, na, na forma de ser e de estar. O peso da religião é, é gigantesco, não é?
1: É, concordo perfeitamente, é que eles usam a religião para tudo eles por exemplo eles têm algumas reações eh, com base no que a religião diz se calhar não é o que eles pensam mas a religião diz-lhes aquilo portanto eles devem fazer aquilo coisa que, que não acontece muito não é, com, com a religião que se está por exemplo é nada a
0: ver. sim sem dúvida, é? nem o mais fervoroso católico não Exatamente. se percebe que é um católico fervoroso nas atitudes do dia-a-dia. Do -dia, é. Correndo é, o claramente. risco de generalizar, obviamente, como é que descreveria os catários?
1: A maior parte dos catários eu considero uh, muito, muito uh, amáveis, muito amigos. Aliás, eles gostam muito de dar, de oferecer coisas e, e não gostam que as pessoas recusem. Muitas vezes é uma ofensa se a pessoa recusar. Mas também gostam que as pessoas agradeçam de alguma forma. Não agradecer monetariamente ou, ou dar-lhes coisas, não. Mas gostam que a pessoa seja simpática com eles. E gostam muito dos europeus. Mais do que, por exemplo, indianos ou egípcios. E eles gostam muito do europeu. Porque uhum. sentem que o europeu é uma pessoa... Não quer dizer que seja verdade. Mas sentem que é uma pessoa mais culta, com mais conhecimento. E eles gostam.
0: São um bocadinho exemplo, elitistas.
1: É, é sim. No, no personal trainer eles gostam muito de ter um, um, um treinador europeu. Para eles é, é sempre muito bom. É, não gostam nada de ter um árabe, por exemplo, nesse aspecto. É que isto não é, não é tudo igual, mas, no geral, eles têm, têm essa, essa vontade. É sempre um, um personal trainer europeu.
0: O Mundial do Qatar só termina no próximo fim de semana, mas para a seleção portuguesa já caiu o pano. Paulo, como é que foi viver as emoções deste Mundial as emoções da nossa seleção estando aí no Catar.
1: Foi inesquecível. Foi a primeira vez que eu estive no Mundial, e ainda para mais no Mundial onde eu vivo. E acho que foi uma experiência que nunca mais voltei na minha vida, porque realmente foi fantástica. A todos os, níveis, todos os níveis, desde a organização, desde todo o ambiente criado à volta dos estádios, dentro dos estádios, as televisões, tudo, 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 tudo uma coisa... Espetacular para mim foi um, foi, como eu disse, inesquecível. Paulo,
0: e teve um, um sabor agridoce despedir-se da seleção? Não sei se foi ao estádio ver o último jogo de, de Portugal. É, como ver, é que foi?
1: Fui ver, todos os jogos. fui ver todos os jogos da seleção, e claro que foi muito triste. <risos> triste o jogo com o Marrocos. Foi um final. <risos> Um final que não, não, não estava a contar, eu estava muito confiante com a vitória portuguesa, mas o futebol é mesmo assim, acontece. É, é verdade,
0: e até aquele lema de são 11 contra 11 e no fim ganha a Alemanha, este ano provou-se que não é verdade, não é? Porque a Alemanha Sim, foi para casa primeiro do que nós.
1: Exatamente, exatamente. Mas não tenho dúvidas que nós podemos ter feito muito melhor. Mas isto acho... são outros, outros campos.
0: É verdade, acho que ficamos todos com essa, com essa sensação. Caiu o pano para, para Portugal é. uh, no Mundial do Catar, mas o palo continua, uh, continua por aí, já vamos olhar para o futuro. Se fôssemos até Doa, uh, por esta altura, onde é que nos levava? Que locais é que tínhamos que conhecer?
1: Ah, teria muitos sítios para conhecer, mas com certeza que levaria ao Souq, ao uh, Souq o Akif, que é um dos sítios mais visitados. É um mercado típico uh, árabe, sítios mais visitados pelos turistas, uh, eu levaria também a Catara a Catara que é um sítio também lindíssimo em que além da parte arquitetónica também tem a parte artística e uma série de restaurantes e teatros uma zona muito bonita também De saber. levava ao deserto, como é lógico porque aqui existe o Catar é um dos, acho que são dois países como a Mauritânia que tem o um mar a aparecer no meio do deserto uhum. E é uma coisa impressionante. Isto eram, pronto, três sítios que eu levava com certeza, mas existem muitos mais, uhum. muitos mais. Ficam aqui uh, essas sugestões. Imperdíveis, imperdíveis.
0: E foi bom por estes dias ouvir falar português aí nas ruas do Catar, nas ruas de Doa?
1: Claro, claro. Embora no início é sempre... Difícil porque estou, eu misturei o inglês com o português e, é, e não é fácil estar a falar com portugueses de Portugal.
0: Uhum.
1: Mas, claro, há alturas que até me senti em casa, em Uau, Portugal. Tão bom. Tão tantos, bom. Portugueses, tantos portugueses, fantástico, fantástico.
0: Paulo, e quando olha para o futuro, vê-se aí no Catar durante mais alguns anos?
1: Sabe que de, depois do que aconteceu com o Covid, só nunca sabe porque com Covid, muito português que vivia aqui foi de fortes pedidos e portanto nós nunca sabemos o que é que acontece mas em termos de objetivos pessoais neste momento minha cabeça é continuar aqui uhum. não sei quanto mais tempo embora eu por exemplo eu, eu gostava muito de experimentar os Estados Unidos e se calhar de, se sair do Qatar será o sítio que eu, que eu irei
0: quem sabe o que o futuro lhe reserva qual é Exatamente. que tem sido a maior aprendizagem destas experiências, desta sua história de português no mundo que começou a escrever em 2014. O um, que é que se aprende com experiências assim?
1: Eu, eu acho que nós crescemos muito interiormente. O facto de estarmos com culturas diferentes, com pessoas que pensam totalmente diferente de nós e que se calhar nós achávamos que nós é que tínhamos razão e que nós é que estávamos no caminho certo, se calhar não, porque nós vamos ouvindo tantas pessoas a falar de outros países e de outras culturas isso faz-nos também, eh, nós, eh, se calhar, muitas vezes estamos, estamos uh, uh, com os pés fora da terra e, e faz-nos assentar um bocadinho e, um, e acho que, uh, que também nos leva a ser mais humanos, porque nós temos a experiência, desde as pessoas muito pobres, sem nada e que são felizes, na mesma maneira delas, e, e, e temos os milionários também, que também não deixam de ser pessoas fantásticas, eu tenho alguns milionários que são pessoas fantásticas, não são aquelas pessoas, às vezes pensa que são as pessoas arrogantes e que se gostam de exibir, eu, eu senti muito mais isso no Dubai, o exibicionismo dos Emirates, uhum. dos Emirates do que aqui. Aqui uh, eles gostam de exibir o luxo, mas não tem o mesmo, uh, como eu costumo dizer, o nariz empinado dos, dos Emirates. Uhum.
0: Uma experiência como esta ensina também a relativizar.
1: Sem dúvida, sem dúvida. Até, por exemplo, vou dar um exemplo, aqui conduzir aqui no Qatar, eu acho que quem conduz aqui no Qatar conduz em todo lado porque é, é coisas que acontecem inacreditáveis que não são normais num, num país civilizado ou industrializado, mas quando se tem uh, culturas diversas com pessoas que se calhar a primeira vez estão a conduzir um carro é, é aqui é, se calhar a conduzir só carroças ou, ou, ou nada não é? uhum. se calhar nós acalmámos um bocado temos aquele hábito português não, e não só português, né? das discussões constantes no tráfico e e, uh, e aqui se calhar uh, compreendemos mais as, as coisas e de relativizar tudo.
0: Saudades do nosso país. O que é que sente mais Sim. falta de Portugal? Acredito que de vez em quando até do trânsito.
1: Ah, sinto falta de tudo, Portugal. Eu, Portugal sinto falta de tudo. Mas também agora já falta pouco, porque vou passar o Natal a Portugal, e portanto já falta pouco. Ao fim de dois Natais que eu não fui, por causa do Covid, não é? Uhum. Portanto, na próxima semana vou a Portugal, finalmente, e já dá para matar algumas saudades. Não chega, não é? Porque são só duas semanas, uhum. mas, mas já dá para sentir aquele friozinho na barriga a contar os dias.
0: imagino que a saudade até cresça nesta contagem decrescente para passar o Natal em Portugal. Só falta uma palavra, Paulo, a palavra que melhor resume estas experiências que tem tido.
1: Eu acho que aventura nos dois sentidos, eu acho que aventura é mesmo a, a palavra que eu defino, porque eu não olho só para, para a palavra aventura como a pessoa não ter noção do que vai, ou uhum. arriscar isto ou aquilo. Não, é, é uma aventura a pessoa ter uma experiência totalmente daquela em que cresceu, em que aprendeu. É uma aventura porque é o desconhecido, a pessoa não sabe sabe o, o, o que vai acontecer, o que vai deparar. E, portanto, é a palavra que eu mais me identifico, é aventura. E estou preparado para outra aventura, só preciso, portanto... Isso também acho que, que nos faz manter sempre o espírito jovem. E
0: já percebemos que o Paulo está pronto para outra aventura e para continuar a ser um português no mundo. O Paulo Neves está na cidade de Doha, no Catar. É um português no mundo desde 2014.